0: Salut tout le monde, bienvenue à Rock 1, le podcast de musique du sac de Chip. Euh, ben, c'est moi, Philippe Dupont, je suis avec euh, André Pellequin.
1: Bonjour, je suis là. Et nous avons aussi euh, un invité qui est.
2: Euh, Yannick Belzil de Trois Bières et bien d'autres choses. Bonsoir, messieurs. Bonsoir.
1: Bonsoir tout d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait plaisir. Tu très gentil.
0: Ben oui. Puis toi, euh, es-tu un fan de musique, Yannick <rire> <rire> Écoute. Euh... Moi, j'aime pas mal le silence, mais des fois, il y a juste la musique
2: qui fait la job. Par conséquent, j'aime écouter de la musique.
0: <rire> cool, cool. Toi, euh, t'as grandi... Au... Euh, ouais, non. pas en Beauce?
2: Non, non, je suis en Abitibi-Témiscamingue. Abitibi. Je viens, viens du Grand du, du grand Nord. Puis il y a du monde qui sont plus au nord de moi, qui me traiterait de momoun de dire que c'est le Grand Nord, mais pour moi, c'est le Grand Nord. J'ai grandi à Lassar, en Abitibi-Ouest. Euh, une place qui avait... Une grosse culture de musique country et de programme country à la radio AM. Et euh, bref, c'est ça. Euh, oui, c'est dans mon ADN. C'est dans euh, mes, ma vision euh, des, des bars et de, de, des premières fois que tu écoutes de la musique quand tu plus jeune. Des affaires comme ça, ouais.
1: est-ce que c'est quelque chose que... Tu dis que c'est dans ton, euh, non, ton ADN. Est-ce que tu est es encore sensible? Comme tu entends genre des, des, des chansons country de cette époque-là comme « Ah! » Ou au contraire, c'est comme « Ah non, je veux rien savoir!
2: Euh, » Non, c'est plus que des, des fois, quand j'entends du, du vieux country que je pense que je n'ai jamais entendu, des fois, je, comme, je pense que j'ai déjà entendu ça avant. C'est comme je me rappelle de quelque chose que
0: je pensais du, pas euh, que je
2: savais. Là, la,
0: des mémoires sensorielles un peu. Là.
2: Exactement, oui. Ça vient. Là, tu comme euh, à, à la soirée, en rentrant, il y avait comme... Euh, tu sais une place qui a beaucoup d'industrie de, de mines et de foresterie, c'est une place de trockeurs aussi. Et par conséquent, on était dans un hotspot de, justement de western. Il y avait des bars. Que là, je me rappelle d'avoir été vraiment jeune à des bars de trockeurs parce que j'avais des trockeurs dans ma famille, des affaires comme ça. Il y avait un bar qui s'appelait le Gaulois Jadis que tu rentres oh. là. Tu te fais blaster du country dans ta face. Et euh, s'il y a du monde qui... Des old timers d'Abitibi qui en rentrent, vous vous rappelez l'émission de radio de Laurent Sirard. Qui, euh...
0: Laurent Syrah, est qui est-ce? On, on le salue.
2: Euh, oui, oui, qui, qui c était, c était, c était comme un genre de King du Country à Radio AM. Que, je me rappelle quand j'étais en camping avec mes parents. Tu pouvais juste, on avait des petits, petites radios qu'on pouvait juste capter de la M avec. On écoutait du country en tant de
1: l'été, c'était merveilleux. Ça fait vraiment une jeunesse de dur à cuire et ça nous mène, euh, ça a donné quand même un artiste et un oui. fan aussi de l'arbitre.
2: Oui, oui, oui. <rire> euh, mais
1: mais c'est ça, comment c'est venu? Euh, parce que ça, tu étais illustrateur, tu travailles aussi pour une boîte de jeux vidéo, je vais t'en parler dans, dans quelques instants, mais c'est oui. ça, le dessin tout particulièrement, comment c'est venu?
2: Euh, euh, je, je... Honnêtement, je ne sais pas, j'ai juste toujours euh, dessiné puis, euh, toutes mes amis, à l'école primaire, ont dessiné toutes, Mais il y a juste moi qui n'ai pas arrêté. Okay. Euh, j'aimais juste euh, euh, vraiment, vraiment dessiner. Et euh, euh, je me suis même aimé euh, les bandes dessinées. Je me suis aimé, aimé les dessins animés. Et puis, avec le recul, je réalise que j'aimais l'action de compter des histoires puis des images qui comptent des histoires puis raconter des histoires visuellement. Mais pour moi, ça a commencé avec le dessin. Puis euh, c'est comme ça que ça a commencé. Mais tu sais, j'étais dessiné dans des affaires de comics que je lisais, puis que j'avais, ou de dessins animés que j'aimais, euh, des trucs comme ça. Je me rappelle très jeune euh, de dessiner. Euh, de redessiner tous les, les épisodes de Goldorak que je voyais et wow. essayer de saisir... sais, dessiner un Goldorak avec tous les détails comme il y avait dans le cartoon, c'était un point de, 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 de fierté pour moi, je dis.
1: Mais Quand même, quand même, oui. Et tu travailles aussi pour une, une boîte de jeux vidéo qui s'appelle Tribute Games. Euh, qui, euh, oui, oui. Qui vient de lancer Curses and Chaos. Euh,
2: oui, c'est notre, notre nouveau jeu. On l'a lancé cet été. Et puis, ben, ça, Tribute Games, c'est une, une compagnie de jeux vidéo qui, euh, qui est toute née à, à Montréal. Mmh. quasiment toute... toute Fondé par le monde de Montréal, puis là, on est en train d'attirer de, de, des gens d'autres pays pour venir travailler avec nous autres, c'est super le fun. Euh, on fait des jeux vidéo euh, style euh, Nintendo, Super Nintendo, avec cette esthétique-là de l'époque, mais avec euh, des mécaniques de jeu qui sont plus modernes, qui sont euh, plus euh, récentes comme ça. Bon, on ne fait pas juste entièrement quelque chose de, de l'ancien temps, on, on ajoute du maintenant euh, là-dessus. Des... On fait des genres de jeux qu'on aurait aimé quand on était jeune, mm. ou. Euh, une meilleure version de ces jeux-là puis de, de ces trucs-là qu'on a aimés. Fait que, on aime le pixel art star là, du jeu vidéo de l'époque. Euh, et ces genres-là, mais comme euh, un de nos premiers jeux, on a fait Mercenary Kings, oui, exactement. Qui, est, qui est style... Euh, euh, qui est, qui est style euh, Platformer. Un jeu de plateforme, mais as des guns puis tout ça, mais nous autres, grâce à la technologie maintenant, on peut avoir les mêmes graphiques que dans ce temps-là, mais mieux. Les, les animations sont plus belles. On peut avoir quatre joueurs en même temps. C'est le genre d'expérience qu'on crée avec ça. Euh, dans Merskner Kings, tu peux construire des armes, des, euh, tu peux, comme dans des, des jeux plus modernes. Il y a plein de trucs de, 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 de recettes de faire un gun mm -hmm. ou un couteau, des trucs du genre. C'est un peu ce qu'on fait. On ajoute du, du nouveau dans nos jeux euh, récents. Puis, euh, ben c'est super le fun. On a trois jeux à notre actif. On a Mercenary Kings, qui est ça, qui est un style de, de contrat plus animé, plus cartoon. Genre Metal fun. Slug, un peu. Exactement, ouais, un, peu Metal slug, mais, un peu Metal Slug, mais un peu RPG en même temps. Mm -hmm. On a aussi euh, Wizard, qui est un genre de, de block breaker avec des petits éléments à la Zelda de RPG. Oh. Et puis, euh, récemment, on a fait The chose chaos, qui est un, un genre de, de, de jeu juste dans un écran style arcade ou que tu... Tu punches des monstres d'en face, tel que nos ancêtres l'ont fait. Euh, <rire> dans ces temps. Et puis, euh, que, que tu peux justement créer des potions, des trucs pour t'aider à, à battre ça. Puis ça, c'est le style est un petit peu plus Nintendo, mais encore là, les animations sont plus poussées, sont plus nice. Fait que c'est ça qu'on fait. Et puis, euh, on a comme deux jeux qu'on projette, qu'on a travaillé là-dessus. Fait que là, on a. Euh, en 2016, on va en sortir idéalement un et peut-être même deux, on va voir ce qui arrive, mais on continue à en faire Puis on veut juste se créer comme un, un genre de, de catalogue vraiment nice. Tu sais, on est une dizaine et mm -hmm. puis euh, on, on reste pas loin du d'Ubisoft, notre building. On, on est dans l'ombre
1: d'Ubisoft, <rire> mais on, on crée nos propres affaires tout de même.
0: Puis avant de parler de musique, euh, l'arbitre. Oui, l'arbitre.
1: <rire> Je pensais que tu avais parlé trop bien. Non, l'arbitre.
0: Donc, euh, pour les, les non-initiés, euh, l'arbitre est un peu la version euh, québécoise de Family Court ou euh, Judge, Judge, Judy, Judy, Judge Judy. Judge ouais, Joe oui. Brown, euh, Meredith Million. Et je t'en connais des ah, euh, un...
2: juges. Anciennement, la cour en direct. Ah oui, ouais. c'est vrai,
1: avec le, le juge Hodge.
2: Le juge Hodge. <rire> Ça,
0: c'était un homme
2: sévère, le juge Hodge. <rire> Et
0: Tabarnouche. Donc, c'est une émission de cours à petites créances euh, animée par euh, Matt-Anne-France-Goldwater. certainement que ça l'est. Et euh, Quel lien as-tu, Yannick, avec l'émission « L'arbitre»? Écoute, euh,
2: j'adore écouter euh, « L'arbitre» et euh, je me suis euh, récemment parti à un blog à euh, arbitreverdict.tumblr.com euh, arbitre <rire> où -ce que je poste les faits saillants de l'arbitre euh, ou les, les, faits qui, les moments qui me marquent de cette émission-là. Et puis, euh, c'est ça. Euh, T'as pas besoin d'écouter. Écoute l'arbitre parce que ça va changer euh, ta compassion humaine en ce qui me concerne. En, en, en écoutant cette émission-là, à un moment donné, je voyais juste plein de choses, des, le monde dans foule qui ont l'air emmerdé de, des gens qui sortent des répliques que si tu l'avais scripté dans un sitcom, tu t'aurais dit soit c'est too much ou soit c'est la meilleure affaire que j'ai écrit dans ma vie, là, si tu l'avais scripté. Fait que ça, ça crée des, des vraiment des, des, des beaux moments. Fait que là moi ce que je, je fais c'est je prends des photos, je, je, je prends des extraits et euh, je les mets toutes sur euh, arbitreverdict.tumblr.com et pour, pour découvrir et pour offrir aux gens tous ces beaux moments de l'arbitre.
1: Euh, un, un, un autre qui est, qui est pas scripté mais qui est plaisant c'est trois bières. Oui oui absolument. Ouais. Ta vaillante balado ben, diffusion qui est diffusée maintenant depuis quatre ans. Depuis
2: quatre ans oui oui. À 3BR.com, c'est ça. 3BR, c'est une émission où on parle de plein de sujets, le temps d'une bière. Mm -hmm. Et puis, euh, ça se passe trois fois. Et c'est ça, 3 bières, on... Là, on... Ça, c'est euh, conceptualisé avec euh, mon ami euh, Pierre-Luc Racine. C'est comme euh, lui qui a vraiment eu l'idée principale, puis on a, on a travaillé là-dessus ensemble. Et puis, euh, c'est ça. Ça fait quatre ans qu'on fait le show ensemble avec euh, Gabriel Caron et puis euh, Marilyn Brismoy aussi. Mm -hmm. Et puis, c'est ça. On reçoit différents invités et les auditeurs nous envoient des sujets euh, par Facebook, par Twitter, euh, par email. On les met dans un sac et puis on les pige et on doit en discuter euh, le temps. de. On doit discuter des sujets le temps d'une bière. On fait des, des segments que justement, ça prend le temps de boire une bière. Et puis, euh, c'est vraiment le fun. On a plein d'invités euh, su par le fun récemment. On a, eu, on a eu Phil Roy, on a eu Fred Saint-Gelaire, Rosalie Vaillancourt, euh, Jeff Provençal, l'habit du sac. On le oui, salue. On le salue, on l'aime. Et puis, euh, ça, d'autres mondes aussi, comme d'autres mondes des appendices, comme euh, Dave Bellil et puis euh, Julien Carriveau, euh, Pierre-Luc Gosselin, des satiriques. Euh, on, on, on est dans un bon bout avec plein d'humoristes de, euh, de la relève et de moins de la relève. Euh, de des humoristes le,
1: euh, levés, finalement. Là, mm -hmm, qui... Exactement, oui.
0: « Hey les gars, qu'est-ce que vous diriez qu'on parle de musique? » Oui, c'est le Ça serait merveilleux. Ça serait fun d'introduire
1: un peu, c'est quoi cool, le concept de notre podcast aussi, après avoir parlé de Trois-Bières?
0: Oui, ben c'est ça, c'est le, le premier épisode, dans le fond. Euh, le concept est assez simple, on... on choisit un thème et on parle de chansons qu'on aime sur ce thème-là. Et voilà. Donc, euh, sans plus tarder, euh, on a une petite chanson pour introduire le thème du jour.
3: L'histoire de Scotch.
0: De scotch de Lucie de euh, On va parler d'alcool. En effet. Une petite tangente avec trois bières. Et c'est mm -hmm. ça, c'est. Et l'arbitre qui, qui, des fois, implique probablement des questions d'alcool. Hein?
2: Moi, j'arrête de me à croire que les gens qui sont à l'arbitre ont été secs dans les, la plupart des décisions qui les ont amenés à l'arbitre. <rire> si je suis honnête, là, mais.
1: Alors, personnellement, pour aller à l'arbitre, je crois que euh, je prendrais un petit drink avant aussi pour mm -hmm. me détendre parce que bon, elle déplace de l'air. On a maître Goldwater quand même. C'est beaucoup d'attitude. C'est une dame sassée. Ouais, moi, j'embraillerais une shot, je suis sûr, si je serais accusé. Mm -hmm. Mon doux seigneur.
0: Donc, euh, la façon qu'on a procédé, on a tous choisi des chansons. Puis, euh, André et moi, on les a divisées en catégories.
1: Ah, avec, Donc, là, là, on ne le, le voit pas, mais avec des guillemets. Des là, guillemets, oui. ça, c est, c est, Des fois, c'est
0: interchangeable. C'est assez lousse, mais... Euh... On va commencer euh, des chansons liées au bar sorties. Euh, Yannick, tu as choisi la chanson Alabama Song de The Doors. On en écoute un extrait. Oui. <musique>
2: Écoute, je l'ai choisi parce que euh, c'est, il a été mis dans un des films que euh, j'aime beaucoup, le réalisateur Edgar Wright, et puis dans The World's End, qui est un, 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 oui. un film sur un, un pub crawl. C'est une tune qui est utilisée, genre pour le montage de aller sur des bars, aller dans des bars constamment puis boire, et puis. Je trouvais que j'ai fait un, un peu des simili-pop-crawl dans ma vie, puis ça, ça, ça ressemblait comme au, à l'esprit qu'il faut que tu ailles à un moment c'est comme, allez à n'importe quel bar, faut aller au prochain bar, faut être <rire> Tu sais, mettons qu'il y a cinq bars, puis là, t'es rendu au deuxième, tu as but, une coupe, ça peut-être été trop ambitieux. Puis là, t'es comme, oh, je vais arrêter, mais là, je suis comme, faut que je me minde à continuer pour le reste. cette tout là, est, y, -là est comme. Euh, hypnotique de cette façon-là puis elle est comme weird c'est comme une carnavalesque pour moi ça suscite
0: des images de nains puis de de et tu ne serais pas très loin Philippe
1: car le texte de cette chanson est inspiré d'une pièce de théâtre puis ensuite d'un poème de Bertolt Brecht que la pièce était chantée dans l'opéra par une prostituée d'ailleurs et euh, d'ailleurs, on a changé euh, les paroles de, 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 cette, de cette chanson pour aller avec Jim Morrison. À un moment donné, c'est comme euh, « Show me to the next little girl ». Et mm -hmm. euh, dans le texte original, c'est « To the next little boy » vu que c'est une prostituée qui, qui chante. C'était ah, mon fait ah, inusité ah. sur cette chanson.
0: Très bon. Ouais. On salue Bertolt Brecht. On salue, Brecht, on salue
1: Jim Morrison aussi. Et le, le roi. Le lézard. Le roi lézard.
0: Le roi lézard. Mm. Eh, hey, mais on, <rire> <rire> on continue. <rire> euh... Yannick a aussi choisi la chanson uh, The Night the Lights Went Out in Georgia de Vicky Lawrence. On écoute un extrait.
3: Est your best and you know that's right. But your young bride ain't home tonight Since been gone She's been seeing that Amos boy's Well, he got mad when he saw red and Andy said, boy, don't you lose your head Cause to tell you the truth I've been with her myself Écoute, euh, j'aime, euh, j'ai euh,
2: découvert cette chanson-là tout de même assez récemment, mais à, justement, comme une. une il est sorti dans 1970, puis c'est une tonne genre euh, un peu country, disco, mais même country. Et puis, euh, comme j'ai comme dit plus dans, dans, dans l'émission, euh, j'ai cette fibre disco en moi que, pas disco, mais country, <rire> <rire> uh, disco country, euh, qui, qui est en moi. Et, 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 mais la façon que je l'ai découvert, c'est vraiment drôle parce que euh, je suis aussi un grand amateur de lutte. Oh, yes. Je suis un grand amateur de lutte et euh, récemment, j'avais trouvé un truc sur Internet qui parlait, du, qui parlait de, du, de la face de la WWE en ce moment, John Cena. John Cena! Qui, Pardon. qui, qui, qui a fait partie, qui, oui, qui était le mème de l'été. Il,
0: oui. il est délicieux avec euh, du jambon.
2: Exact, absolument. Et puis, euh, la chanson-thème de John Cena a euh, un, 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 un sampling de Peter Schofield and the Canadians qui, euh, qui est un genre de, 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 de groupe weird qui faisait genre des, 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 des covers jazz, de, parfois instrumentales, de certaines tunes. Et ils ont fait un cover instrumental de The Night, The Lights Went Out in Georgia.
0: Wow!
2: Et c'est John Cena de... Ouais. C'est le début de cette chanson-là. Et si ah. vous écoutez...
1: Ben voyons donc! Si
2: vous écoutez le début de cette tune-là, c'est comme un, un genre de piano triste là. Tu, tu,
1: tu, tu. Ah, mon Dieu! Euh,
0: Je pense, pense qu'on en met un extrait.
2: D'accord. Perfect. écouter ouais, ouais, Back to Back » et voir ça, mais euh, ça, ça rejoint une, une tradition de country que j'aime beaucoup, de... Ra raconter une, une, une histoire vraiment dark et souvent trash.
0: C'est vraiment à dans... déploiement aussi comme il y a vraiment comme elle, ça commence une mise en scène et là, les actions puis ça finit rarement bien non plus. c'est ouais, une finale finale
1: surprise aussi. Tu as, as
0: un punch à la fin puis tu sais le début ça commence avec un gars qui est
2: assis dans un bar puis là ça, ça rejoint mon, mon mon affaire de bar country. Ouais, okay. c'est parfait.
1: Mmh. Mmh.
0: Aussi, euh, cette chanson-là a été interprétée par euh, Vicky Lawrence. Et mm -hmm. Vicky Lawrence, c'était un peu un one-it-wonder dans la musique avec cette chanson-là, qui était un, quand même un succès phénoménal. Mais elle était aussi actrice. Elle était dans The Carol Burnett Show. Et dans les années 80, ça, c'est quelque chose que ma mère aimait beaucoup. Elle était dans une émission qui s'appelait Mama's Family. Ça, c'était un vestige des années 70. Qu quand quelque ça? chose était drôle, c'était quelqu'un de jeune déguisant en personne âgée. Okay, Donc, oh, Vicky oh, oh, oh. Lawrence, qui était peut-être... Euh, mi-fin-trentaine, jouait Mama qui était une... une dame plutôt âgée. Puis, souvent, la joke était que c'était une jeune déguisée en vieille. Ouais, ben, ben.
2: Mais aussi, sur euh, l'album, ce tune-là, il y, 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 y a une version, c'est pas elle qui l'a chantée originalement, mais il y a une version de Killing Me Softly euh, with oh! this song, qui song. Ouais. De euh, qui...
0: Roberta Flack.
2: Exactement, oui. Ben, ça, ça devait être le deuxième cover de ce tune-là à l'époque, mais il euh, est tout de même pas mal bon. Il y a aussi une tune qui s'appelle euh, Sensual Man, que j'aime juste parce que j'ai l'impression que ça me décrit.
1: Ouais. Oh! C'est bon, on, on se découvre là. On se découvre. Oui. oui, oui, par la musique.
0: Eh bien, on enchaîne.
1: Oui, allons-y. Oui, et <rire> c'est malheureusement à mon tour. Euh, moi, pour les chansons liées au bar, j'ai opté pour une chanson qui s'appelle You, Me, and the Bottle Makes Street Tonight des Big Bad de Voodoo Daddy. Cette euh, chanson-là, parce que ça, ça, ça part d'une soirée dans un bar. Et c'est aussi une chanson qui a été popularisée auprès du grand public euh, par le film Swingers, qui est sorti au cours des années 90, je crois en oui, 93. Ben. Et euh, non seulement la, la pièce y joue, mais le groupe interprète aussi, euh, ah, se joue lui-même dans un bar de swing. Parce que ça, c'est pour les, pour les gens qui n'ont qui ont pas vu ce classique du cinéma indépendant qui, qui a quand même lancé John Favreau, qui est maintenant un mm -hmm. réalisateur très en vue avec les films de l'univers Marvel et tout ça. Vince Vaughn aussi. Oui, oui, Vince Vaughn aussi. Euh, un peu moins maintenant, mais à une certaine époque, début 2000, Vince Vaughn était le go-to guy.
0: Mais cette chanson, elle nous fait quand même voyager dans le temps. Elle nous amène quand même à une autre époque. Les oui. années 90, Exactement. toute la musique qui ressemblait à de la musique des années 40.
1: Exactement, c'est ça. C'était le Swing Revival qui est venu un peu avec euh, Swingers. Il y avait une scène underground... Euh, à Los Angeles, parce que le, le film se déroule. Euh, parce que c'est comme des, 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 des acteurs euh, qui jouent des acteurs, dans le fond, qui essayent de percer, puis qui ont des problèmes amoureux et tout ça. Euh, fait que c'est comme des gens qui ont de la misère à percer, qui se cherchent un peu, ça, ça vient, ça vient euh, chercher ma fibre un peu. À l'époque, et c'est comme ça que j'ai découvert euh, le swing, qui je pense que l'année d'après, c'est pas le même été, euh, partait en tournée avec le Vans Warped Tour et tout ça. <rire> fait que là, on est dû encore, on, on est dû pour avoir un autre swing revival là, après le C'est le, le swing, André.
0: Exactement. C'est ça sente le swing hey, une fois de plus. Gap. On, oui, 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 c'est vrai. On, on attend votre, euh, vos nouvelles pubs. Les pubs ouais. de
1: Gap, oui, ça serait bien. Mais c'est ça, on a, on a eu un retour de la musique des années 80, mais toujours pas de swing, revival, revival. Euh, ouais. C'est pour ça M que... Moi, je
2: me rappelle après avoir écouté de Mask. Je
1: oui, trouve que le, vrai. le
2: swing, c'est l'affaire la plus cool. Là. En fait, ouais. je
1: pense que c'est même... Je pense que c'est Big Bad, Voodoo Daddy aussi, qui, était dans, qui faisait le, le, le groupe de, de Big Band, en fait, quand le masque danse avec Cameron Diaz. Oui, oui. C'est le film qui a révélé, d'ailleurs, Cameron Diaz et Boboy.
2: Il a hmm. révélé dans nos cœurs et, et ailleurs. Oui, ouais. ils sont
1: sûrement ouais, à l'époque d'adolescents pleins de... de, de c'est plein de...
0: oui. aussi le, le film qui nous a révélé euh, Milo, le chien. Oui. Ouais. <rire> ah, Milo. Rappelez-vous ah, quand il met le
1: masque. <rire> <rire> OK! Et euh, on retourne euh, à Yannick qui euh, nous a euh, amené une chanson de, de sweet.
2: Oui!
3: I like oh, eyes
2: sun Oh
3: yeah, lightning
2: oui vraiment je trouve que de suite euh, S'il y a des gens qui, sont, qui connaissent Beaucoup, beaucoup, beaucoup la, la musique Qui écoutent ça, probablement que c'est pas une surprise pour eux autres Mais je trouve que The Sweet, c'est comme un, un, un band euh, Méconnu euh, ils rock euh, autant que, que Queen C'est juste qu'ils n'ont jamais été <coughs> Pardonnez-moi, connus en, en Amérique du Nord Autant que Queen Mais tu sais, ils ont des hits comme euh, euh, Ballroom Blitz, Ballroom Blitz qui est dans Wayne's World aussi si on Oui, c'est vrai des, des, des soundtracks qui nous ramènent tout ça C'est vrai, totalement mais tu sais euh,
1: Avec Queen, en plus, c'est <coughs> malade
2: Absolument, oui, oui. Puis c'est ça, euh, Ballroom Blitz, c'est un affaire que je me rappelle, comme, man, ça, c'est de la musique qui jouerait dans un bar vraiment cool, où ce que le monde danse, puis c'est comme agressif en même temps. Ouais. Mais c'est juste, surtout pour dire que de um, Sweet Rock, euh, des tunes comme euh, Action, euh, Ballroom Blitz, euh, plein d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit, mais achète-toi juste un best-of
0: de, de, de Sweet. Ouais, c'est une valeur sûre.
2: C'est ça, t'as as, as, as plein d'affaires qui sont pas tant connues que ça, mais tout est vraiment bon.
0: Fais, fais cocasse à propos de, de Sweet. La chanson Ballroom Blitz qui est sortie en 1973 était un single, mais il n'était sur aucun album.
1: C'est vrai, c'est une compilation.
2: Oui, puis je pense qu'il a été peut-être plus connu Amérique Zunard, euh, en, ben, que... en Amérique du Nord en cover par quelqu'un d'autre, je pense. En
0: Amérique du Nord, il a été mis sur les re de leurs deux premiers albums. Mais euh, non, c'est juste dans, dans le temps que ça existait encore, des singles. Oui, oui.
2: Hey, ça, ça, ça semble comme ouais on va presser un disque juste pour un single à ce moment-là c'est comme mon dieu ouais, c'est incroyable ils sont hum.
1: fous un autre fait intéressant sur euh, The Sweet Ballroom Blitz est inspiré d'un fait vécu le mm -hmm. band s'est déjà fait pitcher des bouteilles sur scène ah.
0: oui 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 absolument un, un autre fait cocasse sur euh, Ballroom Blitz ça jouait souvent au café campus <rire> on Écoute, le salue
2: chanteur au CC chanteur au CC yes on, euh, on a vécu plein de choses là
1: mm -hmm. mm. Ce qui, ce qui nous amène à une nouvelle catégorie, euh, Philippe, euh, c'est euh, des chansons qui, qui mentionnent euh, des, des, des drinks spécifiques ou encore des marques d'alcool. Et d'ailleurs, euh, Philippe, on commence avec toi. Tu nous as mis une pièce de « Against Me
0: ». Oui, oui, on écoute un extrait. of Guinness Make You Strong euh, qui était sur euh, l'album euh, Against Me is Reinventing Axl Rose de 2002. C'était la première chanson sur le premier album. Pour moi, je trouve que c'est le meilleur euh, side A track one de probablement tous les temps. Wow! Euh, ben,
2: euh, juste, juste le nom, c'est euh, déjà un statement. Puis, euh, je trouvais qu'il y avait un, 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 bon, un bon beat cavalier encore quasiment semi-western. Oui, tu sais, c'est vrai. C'est vraiment le vrai. fun.
1: Qu'est-ce que vous en pensez de, de la proposition de la pièce, finalement? Est-ce que des peintres de Guinness vous rendent plus fort?
2: Euh, moi, ils me rendent le contraire de fort. Moi, ouais, Ils m'écrasent, il, il, il genre. Mm. Mais peut-être pour d'autres personnes, c'est différent.
0: Mais la, la, la chanson raconte quand même une histoire vraie. C'est vraiment basé sur les, euh, les, les grands-parents de la chanteuse du groupe Laura Jane Grace, euh, qui s'appelait Tom à l'époque de cette chanson-là. Oui qui euh, Son grand-père est mort et sa grand-mère s'est jamais remariée, qu'elle a toujours vécu avec son souvenir. Euh, C'est quand même une belle chanson. Oui, oui
1: totalement. Et là, euh, en parlant d'émotion euh, on s'est changé euh, des pièces, nous trois, euh, pour faire euh, ce premier épisode. Et on avait des doublons et c'était le, le premier qu'on a eu. C'était moi, Philippe, avec euh, une chanson des Beastie Boys.
0: Ben oui. Yeah. <musique>
1: l'avais choisi, Phil, cette chanson-là?
0: Ben, les Beastie Boys, euh, une place euh, importante dans mon cœur. Je pense que tous les, toutes les mâles 25-35 ans ont eu une passe ou qui croyaient que les Beastie Boys étaient le seul bon groupe de l'histoire du monde. Mm -hmm.
2: <rire> Mais, tu sais, si ils ne sont pas venus te chercher plus jeune, ils sont venus te chercher avec Hello Nasty, ils, ils ont tout le temps eu une affaire différente pour venir te chercher mm -hmm. à travers cette ce tranche d'âge-là, mettons
1: moi je trouve que qu'est-ce qui est le fun c'est que les Beastie Boys c'est que ça a commencé c'était un, un band punk euh, peut-être pour la meilleur comme pour le pire, comme dans les, les premières chansons, euh, des, 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 des fois, il y avait des propos un peu misogynes. Même si par, par le passé, on essayait de dire que, par exemple, Girls, ça se voulait une parodie et tout ça, puis Fight for Your Right for Two c'était un peu dénoncer cette espèce d'attitude d'autodestruction. Ça dépend de l'interprétation que tu en as. Mais au fil des années, quand même, euh, par leur musique, mais aussi par leurs gestes, euh, les gars sont, 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 vraiment, euh, sont vraiment devenus comme vraiment des, des, des personnes totalement à gauche. Là, je veux dire. Oui, ils étaient
0: vraiment impliqués dans le, la cause du Tibet.
1: Exactement. Je pense que le studio euh, d'Anna Young, oscilloscope, euh, j'espère que je n'ai pas massacré le nom, j'espère que c'est vraiment ça, mais il me semble qu'il laisse une grande place aussi à, aux réalisatrices, finalement, de, de, de documentaires. Là, en ce moment, ils, vont, euh, ils permettent à des étudiants... Euh, D'enregistrer des trucs dans leur studio en ce moment. enfin euh, même après la, la dissolution guillemets, du groupe, je veux dire, ça, ça, ça continue quand même.
2: Mais tu sais, c'est correct de dire des affaires imbéciles quand t'es vraiment plus jeune. Ça, exactement. Eux, les autres, ils, ils ont parti tout de même vraiment plus jeune. Ah ouais, ouais. il y avait
0: 16 ans, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Tu, tu, tu peux pas t'attendre. ah
2: oh, man, il était tellement éclairé puis il y avait tellement un bon discours quand il avait 17 ans. Là. Tu sais, oh, ça, God. Ça, ça, ça,
0: ça arrive jamais, là. Exactement. Tu sais, c'est très rare. C'est arrivé quand même tôt comme euh, en, je pense en 2000 au MTV. Awards. Awards, euh, euh, Ed Rock quand ils ont gagné un prix, a monté sur scène et il a dénoncé la culture du viol qu'il y avait eu à Woodstock et encouragé oui, les autres artistes de, de dénoncer ces actes-là ça avait été vraiment mal reçu dans le. Il y avait un gros malaise, c'est palpable. Là. La musique était quand même dominée par le rock un peu plus euh, alternatif. Ouais, le rap-rock. Rap c'est le début du new ça. metal aussi. Donc euh, des propos féministes. Euh, un galet de musique, c'était quand même dans le temps, C'était quand même.
1: C'est ça, c'était avant les. les, 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 les maintenant un peu, c'est un peu ampoulé, là, en fait. Mais c'est ça, c'est. Je trouve qu'à quelque part, euh, comme quand on parle par exemple que que de l'humour, qu'un humoriste comme, peut être un peu, genre, euh, ado dans ses propos, ou euh, qu'un artiste vraiment euh, fait des chansons un, un, des chansons un peu pipi caca j'ai la misère maintenant, à cause de l'exemple un peu des Boy, j'ai la misère de dé, dénoncer ça, parce que je dis « Merde, laissez-les maturer, là ouais. ». C'est comme on le voit aussi avec les, 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 les jeunes qui se présentent en politique en ce moment. Là. On l'a vu avec euh, la jeune fille dont le nom m'échappe, avec un pénis, euh, des chips. Virginie. Là. Virginie, c'est mm -hmm. ça. Bien ça, je veux dire, merde, c'est une jeune qui s'investit dans la politique et qui est vraiment, en, en ce moment, un, un milieu où est -ce que les jeunes ne s'identifient pas vraiment. Alors, la première chance qu'il qu y en a une qui se présente, on, est comme, on exige qu'ils soient beige et blancs. On peut-tu leur laisser un peu de saveur, s'il vous plaît?
0: Shout-out aussi au gars de la CAC qui a une photo de lui sur la toilette. On le salue. Quoi? <rire> Chaleur
2: notre boy de la CAQ.
0: <rire> il, il y avait un, un candidat de la CAQ aux dernières élections provinciales que sur son Facebook, il y avait une photo de lui, assis ah, ah, sur une Ah
1: oui, c'est vrai, je me rappelle. D'accord, oui, oui, oui c'est vrai.
0: Mais pour revenir à Brass Monkey, juste oui, pour pardon, expliquer, pardon. Je <rire> <rire> suis le, le, le parallèle avec l'alcool. Pour ceux qui ne savent pas, le Brass Monkey est un cocktail qui se vendait préfet. Ah, pré ah, ça préfète. Oui. Ça, je ne savais pas. Ça, ça me semble
2: louche, par exemple. Mais ouais. je serais curieux
0: de le goûter, pareil. Mais c'est une part rhum. Une part de vodka et une part de jus d'orange. Ça va ça.
1: Je pense que j'ai lu ça sur Urban Dictionary, <rire> que le synonyme de Brass Monkey, c'est le mimosa des pauvres. Ouais. C'est venu me chercher. aimé ça. Ouais.
0: Bon, ben, on continue. Euh, la prochaine chanson que j'ai choisie, c'est une chanson de Willie Nelson qui s'appelle Whiskey River.
3: Whiskey River, take my mind. Whiskey River, don't run dry They're all I got, take care of me Whiskey River, take my mind Don't let her memory torture me Whiskey River, don't run dry
0: Donc euh, ça, c'est ça, c'est une chanson de Willie Nelson sur son album de 1973, Shotgun Willie. Ça, c'est son premier album qui est sorti, dans le fond, après qu'il est déménagé de Nashville à Austin, Texas. Mm -hmm. qui voulait un peu se faire du euh, Nashville sound qu'il appelait. Mm -hmm. Le country des années 70 était devenu tout d'un coup super poli. Euh, comme on a entendu dans la première chanson, il était un peu inspiré du disco. Puis Willie Nelson, ça ne plaisait pas euh, trop, trop moi ouais, okay. je
2: pense qu'il y a une genre de rivalité tout de même. Austin-Nashville, de, de, de... Austin, on est plus cool, tandis que Nashville, vous êtes le son guindé de, de, ouais, du ben, country.
0: là c'est le... Il s'appelait les Outlaw Country. Okay. Le Chris Christopherson, Johnny Cash, ah, okay, ouais, ouais. tous ces gars-là. Les étaient, Highwaymen. Oui, ben c'est ça. Ça, c'est tous des gars aussi qui étaient des, des vrais Outlaw, tu sais. Ah mm -hmm.
1: oh, oui, Chris et, Christopherson, là, t'as la vraiment... <rire>
0: William Nelson, Shotgun Willie, ça vient d'une histoire vraie. Que, il, a, il a sorti un Shotgun sur quelqu'un. Je ah, crois que c'était son, son beau-frère, mais je suis pas ah. certain. Je me rappelle pas des détails. Mais euh, c'est une belle tradition de la musique country qui devrait revenir. Tu sais, on, le country moderne est un peu revenu. Tu sais, il y a eu, euh, on a été in and out dans le country plus pop. Et maintenant, ouais. le country qui domine, c'est vraiment de la musique pop avec un peu de slide guitar.
1: Ouais, ben là, garde la, la, la plus grande égérie du country maintenant, fait carrément de la pop, là, Taylor mm -hmm. Swift. Euh, ouais, et... ouais, elle
0: a décidé de faire son, son affaire
1: elle-même. ça, que... Puis, mais à quelque part, je pense que le, 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 le Outlaw Country, il est redevenu un peu underground avec Hank uh, Tree, par exemple, Hank William, troisième nouvelle. Ah, tu sais, ça, ça, ça pas vraiment. Tu sais, c'est reconnu, ça fait. ça fait Il est tout le temps tourné, mais tu sais, ça n'a pas vraiment percé comme ses, ses, ses prédécesseurs, mettons. Ouais,
0: une, autre, une autre recommandation, euh, Sturgill Simpson. Oh! Okay. qui est un peu dans la même vague, un peu euh, du country, un peu plus cosmique. Euh, plus. Euh, <rire> ça, ça vaut la peine. Je vous le recommande. Sturgill Simpson.
1: j'aurais vais, je vais, je vais, je vais le podcast, je vais le prendre en note.
0: C'est bon. Donc, euh, pour continuer, un autre artiste qui a fait un, un changement de carrière à un moment donné, c'est euh, M. Robert Charlebois. Oh! Mm -hmm. C'est euh, peut-être les chansons qui peuvent être bonnes, donc on, <rire> on, on... <rire> On va écouter celle-ci. Moi, plus chanter
3: En Cueole, plus jamais chanter En Cueole, pays pour pitié Pour gagner sa vie Moi, plus chanter, oh non, jamais chanter Moi, plus chanter En Cueole, plus jamais chanter En Cueole, moi parti Écoute,
2: euh, pour euh, citer euh, Tom Sharpling, euh, j'appellerais ça du audio blackface. Euh... <rire> ouais, ouais mais, carrément, euh, carrément, carrément. Là. Oui, mais regarde, euh, j'imagine que j'ai jamais eu à, à faire euh, un... Oh, Miguel Le Bleu, on salue. Oui, Miguel Le Bleu est de passage. Il était de passage. Et, 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 et c'est ça, j'ai euh, jamais eu à créer Moi, regarde, euh, je dessine, j'ai fait des bandes dessinées, j'écris des scripts pour des jeux vidéo, euh, et je suis capable de comprendre comment faire ça et comment ça va être difficile parfois, mais écrire et créer une chanson, puis un disque en plus... Ça me semble euh, impossible. C'est comme construire une pyramide à l'envers. Comment tu fais ça? Fait que je comprends que t'essayes plein d'affaires à un moment donné, puis je comprends qu'une personne comme Robert Chalabois fait comme juste... C'est tu quoi, cet audio blackface-là, je pense que c'est une bonne idée. Peut-être je vais découvrir un autre vibe. C'est ça,
0: mais, mais... Robert Chalabois il a eu quand même une carrière très intéressante. Oui, on, oui. on se rappelle, au début, il était un peu plus chansonnier. Oui, carrément. Ensuite, il est allé en Californie. Là, il est revenu ici avec le... Ben, ce qu'on le reconnaît pas, dans le fond, le rock psychédélique, toutes les collaborations avec Louise Forestier. Mais dans les années 70, euh, je sais pas s'il était allé dans le sud ou quelque chose, mais là. Ah, tabarnouche, hein. Meringue, All Day Long. Ça, <rire> <rire> ça a quand même duré pas mal, euh, jusqu'aux années 90. Oui, à peu près. Ben,
1: ah, je ne sais pas, 80, c'est ouais, pas physique, c'était électrique. Oui, c'est vrai. Il y a ça. eu
0: des euh, collaborations avec Luc Plamondon. C'est ça, oui. Mais c'est ça, là, il est revenu euh, dans les années 90. Ça aussi, il quand même des succès triste. Oui, c'est ça. Euh... Mm -hmm.
1: Mais ça, je pense qu'à quelque part, je vois ce que. Tu sais, on voit ce que, ce que Charles voulait faire avec cette chanson-là, qui, dé, qui dénonce un peu euh, l'attitude de Colomb, là, euh, du bonhomme blanc trois, dans un tout inclus, genre, par exemple, mm -hmm. surtout avec, avec les dernières strophes. Mais si, cette chanson-là, sortirait aujourd'hui le dolé là!
0: Ben, beaucoup de ces chansons, je ne sais pas si, euh, si vous avez déjà écouté la compilation « de meilleur du pire » de Charles de Bois, <rire> mais beaucoup de ces chansons ne pourraient pas exister dans un monde moderne. <rire> <rire> Malgré qu'on a longuement dit ça à propos de l'émission « Piment fort et là, ça revient. Oh! Euh, oui, ouais. euh, ouais, c'est vrai, oui. Donc, euh, on va passer au prochain volet, les chansons mentionnant de l'alcool. Oh, Carrément. Carrément. Donc Yannick, tu nous as amené une chanson du groupe français Soldat Louis. Du
3: des femmes et de la guerre, mon de Dieu. Un accordéon pour valser ton corps. Quand bien les reines, tu connais la chanson. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon, pour mal, c'est tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que
2: le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, oh, oh. Ouais, 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 écoute. Euh, euh, encore une, une chanson reliée à mon enfant. Parce que je pense que mon père tripait sur ça, Louis, puis il y avait la cassette. <rire>
0: Et puis avec une, un dessin d'une femme nue dessus. Ouais, Barnoche, oui. Euh, certains oui. Certain
2: que je me rappelle. <rire> Certain que je m'en rappelle, bro. Il y avait comme une, 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 une sirène à brocher avec des, des, des seins bien rendus.
1: C'était incroyable. C'est
2: incroyable. Mais euh, j'ai comme récemment en ce tune là. Après plusieurs années, ça fait longtemps que je n'ai en pas entendu. Puis, je voulais la mentionner parce que, ok, ça parle d'être gars, ça parle d'être un marin, mais à quel point il y a des affaires dégueulasses dans cette chanson-là. Il parle de se payer des gordistes en poster, tu sais. Il parle de se crosser. Puis là, moi, quand j'étais jeune. <rire> <rire> quand j'étais jeune, moi, j'étais comme, hey, c'est ça, tu sais. J'entendais ça, puis euh, mes parents, ils s'en sacrés, que ça, ça jouait, tout ça. Mais je trouvais ça vraiment. J'y pensais pas, pas juste une seconde, puis là, je le réécoute récemment, puis là, c'est comme. C'est sale, c'est crunchy. C'est plein d'affaires que la culture populaire n'a pas le droit d'être maintenant. Euh, c'est plus permis. Et euh, je trouve ça vraiment intéressant. Là.
1: Ah ouais puis le pire, je pense c'est vraiment une époque insouciante. Je veux dire, ça, ça s'est vendu dans... J'ai lu à quelque part dans les centaines de milliers d'exemplaires. Oh, ouais, ouais. C'est incroyable. Je pense que
0: « insouciant » est le terme exact. <rire> Mais c'est vraiment comme un, quand même un, un anthem, cette chanson oui, oui, Comme carrément. tout le monde la connaît. Puis quand ça commence, t'as vraiment le goût d'être euh, un dimanche soir au Café Campus. Wow! chanson-là. Ça,
2: ça, ça t'amène drette, drette, <rire> ça, ça, drette là. Ou, ou, ou au défunt
0: Left. Oh God! Le, like, on va en parler tantôt. Le côté hein. rock du là.
2: Trowback! Je euh, ouais. euh, me rappelle qu'il y avait dans... Je pense que c'était au secondaire ou, ou non, pas plus à de primaire, mais bref, il y avait un moment dans un cours d'éducation physique, il y avait faire une genre de euh, de chorégraphie sur une toune. Oh! Puis euh, il y avait ça. Puis moi, je me rappelle qu'à moi et mon groupe, on a fait une euh, chorégraphie sur. Euh, faire enfin, le tour du monde de RBO. Mais je me rappelle <rire> qu'un y a un autre groupe. On... 3
0: minutes et 20 secondes.
2: 3 minutes et 20 secondes. Tu vois, on... il y avait le timing dessus. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui avait fait comme sur... sur le Louis. Puis là, j'ai à... juste de me rappeler ça pour la première fois. -ce depuis qu il Qui même...
1: euh, se faire plaisir.
2: Non, mais je me rappelle qu'il tapait constamment du pied pour créer le rythme de la ah! chanson C'est ce qui me l'a ramené. Ça porte à ça. Euh... Bref, quand as dit que c'était un hymne, je suis comme oui, je me rappelle des, <rire> des jeunes prépubères tapaient à terre dans un gymnase pour créer le rythme. C'est incroyable. Que, voilà pourquoi j'ai choisi. C'est un excellent choix.
0: Alors, oh, donc, euh, on continue avec euh, un de mes choix, euh, la oui. chanson The Bruise de No NoFX.
3: Friday night we'll be drinking Manischewitz, going... Screw in six says as long as we're home by Saturday morning.
0: Go, Un, un succès souvenir pour moi. C'était une, une grande chanson de mon adolescence. Carrément. À cause de cette chanson-là, en fait, euh, j'ai commencé à boire du Manischewitz Wine. Ah ouais? Carrément. Un, mais un... mais
2: c'est quoi du Manischewitz
0: Wine? C'est un vin de dessert euh, qui est souvent bu par les gens de persuasion hébreuse. Ah oui. C'est du vin de Concorde. C'est super sucré. C'est un... du
1: vin, co... vin cochère aussi. Non.
0: C'est pas du vin ben, cochère? Ben, non, non, c'est pas... du vin cochère, mais. Il y a quelque chose dedans qui fait que les juifs facidiques ah, okay. ne peuvent pas le boire. Je ne sais ah, pas c'est quoi. Ah, ok, d'accord. Mais euh, ouais, c'est un mal de tête en bouteille, je le recommande. C'est un peu comme du jus Welch's alcoolisé.
1: Oh my!
0: <rire> Mais euh, cette chanson, j'aimais beaucoup. Puis le symbolisme, c'est une chanson euh, à propos d'un un gang de rue juif, juif ouais euh, tout ça m'échappait quand j'étais jeune
1: c'est ça moi je t'avoue que moi aussi puis euh, j'ai réalisé les paroles tantôt c'est vraiment un exercice de style vraiment fascinant sur la culture juive dans le fond ils prennent un peu euh, genre la, la chanson Hoy, la chanson Skinhead, qui est souvent à connotation raciste, puis transforme ça avec... Non, c est, c est... on s'approprie ce pouvoir-là, puis c'est ça, c'est un gang de...
2: Ben, fat qui aimait ça faire ça, parce que tu sais avec juste un killer de white man. Oui, exactement. Il était quand même comme, « Hey, vous autres, si vous faites des Skinheads, vous voulez apprécier notre show, voilà notre première tune C'est ça, si exactement.
1: c'est ça ça, ça, ça transforme en une espèce de gang juif, en une espèce de, 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 de gang qui, vont, qui ça, ils vont casser des gueules aux euh, au Goyim, puis euh, leur voler leur blonde c'était vraiment un exercice de style vraiment <rire> drôle, de prendre justement les, les underdogs, le, 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 le peuple qui a été choisi, mais c'est souvent vu comme le underdog, puis s'en faire une espèce de, de super-héros, finalement. C vraiment, non seulement c'est une pièce qui parle d'alcool, mais quand même un bel exercice de style. <rire> Excusez-moi, là on passe à un de mes, on, on passe vraiment d'un choix à l'autre et d'un extrait
0: à l'autre. On change de registre.
1: Totalement. Moi, j'ai été avec, euh, avec une, une pièce locale des Sœurs Boulées.
3: Un peu de vent dans la face. Ah ah, ah je suis cassé taille, mais j'ai trouvé une coupe de pièces
1: j'ai opté pour, ben, pour cette chanson-là des euh, Samboulés parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup et euh, ben ça on, on parlait, on niaisait un peu tantôt avec euh, l'histoire de Scotch puis je trouvais que euh, des chansons hop euh, la vie ou des hymnes euh, par des artistes féminines concernant l'école sont, sont quand même rares puis celle-là, cette pièce-là vraiment, et pour euh, avoir vu le, 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 le groupe en show quand ils chantent cette chanson-là garçons et filles mais peut-être surtout filles aussi avec le refrain les shooters de force sur ton bras c'est vraiment c'est c'est un peu le, ma vie c'est de la mère » de de d'Elisa de Leblanc c'est vraiment c'est quelque chose qui, qui vient chercher les gens quelque part euh, après, écoute fait, les le dames aussi ça. ils
2: veulent boire puis caler ben, C'est ça pis, mais mais ils ont pas une tonne pour le faire nous autres et... dans les deux, on a tout, on tonnes pour le faire
1: exactement puis j'ai vraiment l'impression que euh, le trois-quarts de l'offre, c'est vraiment, comme le rapport en, entre la femme puis l'alcool. C'est vraiment, il faut que ça soit misérabilisé. Ça peut être le fun, puis comme un, ouais, ouais. un temps pour bander ensemble? Je ne sais pas.
0: Puis le Sorboulé aussi, c'est un groupe, euh, si vous les avez jamais vus en spectacle, euh, on le recommande fortement. C'est un groupe qui a une énergie folle.
1: Ah oui, carrément. Puis euh, je veux dire, il euh, y a beaucoup de, monde qui, beaucoup de personnes qui, qui les attendaient avec euh, une brique puis un fanal avec leur deuxième album, après avoir été aussi cute, là, euh, sur scène, là. Puis vraiment, encore là, ils tirent leur épingle du jeu. Fait intéressant, une des sœurs boulées ressemble à Mélodie l'amoureux qui est une de nos collaboratrices. On, on <rire> la salue. On, on salue les deux, en fait.
0: Oui. Absolument. Et donc on revient à toi, Yannick. Oui. Avec une chanson d'un groupe irlandais. Tin Lizzy.
2: Regarde, euh, ça, c'est un euh, euh, rapport avec euh, le fait... Ben, regarde, euh, Whiskey in a Jar. Euh, écoute, ça, ça parle de whisky pour commencer, mais euh, récemment, j ai, j ai, euh, pour euh, le travail, je me suis plongé dans la, la, la mythologie de pirates euh, et oh. puis tout ça, puis comment les pirates boivent du rhum, tout ça, et je connaissais Tin Lazy pour euh, The Boys Are Back in Town, mais euh, j'ai, euh, par la bande, découvert euh, cette, cette toune-là et puis, je l'ai trouvé surprenamment euh, catchy, puis euh, un petit peu des qualités, un peu de hymne. Tu j'étais surpris que cette tune-là est pas plus connue qu'elle soit déjà. Euh, elle avait du rythme, elle était vraiment bonne. Puis je me dit, regarde, euh, Metallica a fait un cover, cette tune-là, genre euh, mi-2000 ou late-2000, puis est bonne, puis pour euh, du Metallica de cette époque-là, c'est euh, ouais. tout de même quelque chose. Et, fait euh, je, je l'ai juste trouvé vraiment agréable, puis fun, puis euh, drive. C'est comme un, un bon, euh, une tune on, on, on se prime pour euh, boire des breuvages ce soir. Moi, je suis un, un vieil homme maintenant, j'ai 35 ans, mais <rire> si vous êtes plus jeune, jouez cette tonne là à euh, puis euh, primez-vous votre soirée, là. mais vivez en modération. Mais primez-vous pareil avec cette tonne <rire> ouais,
0: ouais. c'est une bonne entrée. Ouais. Donc, on continue. On change encore de registre. Euh, on y cette fois ici avec une sélection, un autre crossover entre oui. moi et André. Yes! Euh, c'est une chanson du groupe Real Big Fish. Okay. Ça, oui.
2: ça c'est merveilleux. J'avais pas pensé, mais si j'avais pensé, ça aurait, on aurait eu un, 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 pas un doublon, mais un triplon. Un là.
1: triplon, <rire> un brelan.
0: OK, moi, cette chanson-là, j'ai découvert dans le, un des films cultes de mon enfance Basketball. Yes! yes!
1: Basketball. Yes! Excellent, bon choix. Uh.
0: Yeah, Yannick vient de te mordre le doigt.
2: Oui, parce qu'il y a un moment dans le basketball quand euh, Trey Parker revient euh, dans, dans, dans le, le dugout de basketball, il, il fait un, un regard à Matt Stone, puis là, Matt Stone s'en va d'abord puis il mord son doigt. Ah! Euh, ce qui est un, un regarde, je suis en train de dire que j'avais un inside de basketball avec mes colocs avec des gens qui étaient pas mes colocs, c'est ridicule. <rire> mais euh, écoute, euh, basketball c'était un gros film euh, pour moi mes colocs aussi, T'sais, On l'avait genre en VHS traduit, <rire> mais on l'écoutait constamment, c'est comme basketball c'est le best. <rire> ouais.
0: Non mais c'est pour moi c'est arrivé comme en plein dans le bonheur, je j'étais un grand fan de South Park, j'étais un fan aussi de airplane l'agent fait la force. Il, oui c'est oui, c'est oui. un film de, des Joker brothers ouais. avec Trey Parker et Matt Stone Est-ce que c'est
2: peut-être le dernier bon des Joker brothers avec Ouh euh... je pense peut-être ils ont peut-être que... sla... peut fait comme Scary Movie 1 ou peut-être même Scary Movie 2 mais je pense que c'est peut-être comme leur dernier vraiment ouais, bon ouais ouais,
1: Donc... ouais 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 pis, ouais je ouais,
0: ouais. pense
2: il, 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 il était il était tellement le fun puis euh, comme apprêté à la personnalité de Trey Parker puis et puis Matt Stone. C'est un ouais. peu
0: comme on a parlé tantôt de Swingers qui était vraiment ancré comme dans la culture des années 90, ben Real Big, euh, pas Real Big Fish mais basketball aussi, c'est un film qui capture vraiment comme le, la crowd alternative, c'était ouais, une, ouais. une nouvelle sorte d'humour comme commençait, on pouvait être plus cru, on pouvait. C'était très
1: irrévérencieux.
0: Hein.
2: Maintenant, euh, comme ce serait comme un genre de show weirdo sur Adult Swim qu'on écouterait sur Internet, mais à l'époque, c'était un film qui a été dans les
1: cinémas. Ouais, c'est <rire> ça! Ouais.
2: Et puis qu'on a subséquemment acheté en VHS ou en DVD.
0: Ah ouais,
1: c'est quelque chose.
2: Je suis dû pour une réécoute. Je suis pour une réécoute. Ah, ouais, on, on est,
0: bon. est tous dû pour une réécoute de Basketball. Donc, mon prochain choix, c'est une chanson que vous connaissez probablement la reprise, mais vous avez peut-être jamais entendu la version Exactement, originale. Exactement, en effet. On écoute un extrait. Red, red
3: wine. Go to my head. Make me forget that I still need her soul Red, red wine. It's up to you. All I can do, I've done. But memories won't go. No memories won't go. I'd have sworn. J'avais aucune idée que Red, Red Wine
2: était... C'était pas... Uh, to be 40? Be, UB40? You, you be be UB40? Qui, qui, ouais. qui faisait ça, mais non, je pensais que ça, ça venait d'eux autres.
0: Ouais, UB-40 ont eu un succès numéro un avec cette chanson-là, qui a été écrite et enregistrée par le Elvis Drift, Neil Diamond.
2: Oh, oh shit! Euh,
0: ça, c'était sur son deuxième album. C'est dans le temps qui était sur Bang Records, qui était un de 10 extraordinaire, mais qui a, qui a beaucoup de bons artistes, mais pas beaucoup de sens des affaires, en tout cas. Mm -hmm. Mais... Euh, <rire> New Diamond, ça n'a pas été un succès pour lui. Comme beaucoup de ses chansons du début de sa carrière, aussi la chanson euh, « Girl, You'll Be a Woman Soon ». Oui, c'est vrai. « Urge, urge Overkill ». Oui. Over
1: exactement, qui est un méga succès pour eux.
0: Leur seul. Aussi, oui. <rire> un groupe avec beaucoup de, de potentiel.
1: <rire> Philippe Songeur. Un,
2: un, un, un petit 30 secondes pour « Urge Overkill
1: pour, ». Pour UO. <rire> <rire> Je flatte mon tatou en ce moment de UO. <rire>
0: Bon, hey, on passe tout de suite à la prochaine chanson. Allons-y. C'est une chanson de M. Tom Waits. Oh! Mm -hmm. Mm -hmm. C'est un, un une chanson de Tom Waits, mm -hmm. de son album Rain Dogs de 1985. Ça, c'est vraiment un album concept à propos de New York. C'est vraiment, euh, vraiment dark, c'est vraiment euh, un peu inspiré des, des films noirs. D'ailleurs, c'était dans le film Things to do in Denver when you're dead. Okay, ouais. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Oui, je suis un petit peu, oui. C'est une version vraiment cheap de Reservoir Dogs.
2: OK, ouais.
1: Ça, tu sais, c'est pas <rire> comme avec genre Andy Garcia ou un truc du genre. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je pense que je l'ai vu dans le téléhoraire de Écran à l'époque, puis... mais je l'ai pas écouté.
0: Hey. mais euh, un, une recommandation euh, solide. <rire> une Dogs de Tom Waits.
1: <rire> puis là, on continue encore euh, avec toi, Philippe. Un, un autre euh, choix euh, et un autre alcool, d'ailleurs.
0: Oui, oui. méchant
1: re... mélange à date, là.
0: Et on revient au vin. Ça, c'est mm -hmm. dangereux. Partir du vin aller Et au bonbon. Bon bon bon. bon, revenir au vin. En effet. OK, c'est Sir Elton John avec Elderberry Wine. du sixième album studio d'Elton John, « Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player ». Ça, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est mon album préféré d'Elton John. Je sais que le choix populaire, c'est « Goodbye Yellow Brick Road mm », -hmm. qui est un, un album extraordinaire. Mais ça, c'est l'album qui a bercé ma tendre enfance. C'est aussi l'album qui a des chansons « Daniel » et euh, « Crocodile Rock ». Okay. Ah, c'est un ouais. peu
2: un, un album. Mais ben, ce piano-là, il vient avec une ambiance de flashback dans des films. ouais, Alors, je pense ouais Il ouais, y, y, ouais, y, y a quelque chose qui, qui, qui t'amène ailleurs qui, qui est vraiment nice là, dans cette affaire ouais. ouais. Mais est-ce que je peux te demander, euh, euh, Saturday Night is Alright for Fighting, c'est quel album C'est quelle époque Goodbye, de... Yellow
0: Brick Road. OK, OK. okay. Fait que un, peu, un peu après ça, je pense, en 75. Je ne
2: pourrais
1: pas dire l'année, mais on me sent, c'est après.
2: Parce que moi, c'est tout le temps cette qui là qui a imprimé ma. Vision d'Elton John, c'est que peu importe la musique qu'il fait, c'est un gars qui est prêt à throw down, puis il, <rire> il va hey, se puncher d'en face. Il va
0: jeter les gars. Il va jeter les gars. On là. se rappelle que Nickelback a fait une reprise de Saturday Nights Alright for Fighting. Ça, pour la, fait... la bande sonore de... Un des Charlie's Angels. Peut-être le... 1. Probablement deux. Peut-être Full Throttle. Ouais. Oh, qui sait. Ça
1: allait tellement bien. Il euh, hey, fait intéressant pour ta chanson de de Elton John, uh, Elderberry Wine. Il y a un critique de All Music qui a écrit que c'était les pires paroles de Bernie Taupin, son collaborateur. La, la, la passe parce qu'il parle, euh, qui se faisait faire des, des bins par, par la fille là, dans, dans la chanson. Là. Ben ah. c'est les pires paroles de Bernie Taupin selon un critique.
2: Ben ah. Bernie Taupin il a chié de l'or pendant tellement longtemps <rire> là, que c'est correct s'il fait un do dans
0: l'occasion.
1: Exactement, exactement.
0: Donc on est rendu à notre dernier segment. Oui. Euh, qui dit boisson dit lendemain de veille.
1: En effet, en effet. Euh, et mon dieu, je remarque qu'il y a beaucoup de mes choix qui se retrouvent là-dedans je, je <rire> peux tu
0: nous dire quelque chose André?
1: peut-être, oui, peut-être ouais. ben, je suis l'air mal à l'alcool c'est un fait en fait mais je crois que je, je suis quand même un happy drunk là, je veux dire, euh, je, je, je me suis jamais battu puis ça arrivera jamais là. Euh, soit ça m'attriste ou soit ça m'endort, ou j'aime vraiment tout le monde, mais vraiment, je ne vais pas dans des extrêmes comme euh, je vais me déshabiller et tout. Euh, mais on va y aller quand même. On parlait tantôt, euh, en début euh, de la balade de diffusion, on parlait un peu de, de se sentir outsider euh, mm -hmm. dans le Grand Nord, Edmonton ou, peut-être Oui, oui, oui. C'est ça. Ben, ça arrivait aussi dans le coin de Sorel. Euh, et c'est un peu ça euh, qui se passait avec euh, la chanson qu'on va entendre à l'instant. Ami, remplis mon verre,
3: encore un et je vais encore un et je vais. Non, je ne pleure pas, je chante et je suis gay mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis
2: mon verre, ami, remplis. Buvons à ta santé Toi qui sais si bien dire Que tout peut s'arranger Qu'elle va revenir Tant pis si tu es menteur tavernier sans tendresse Je serai sous dans une heure Je serai sans tristesse Buvons
3: à la santé
1: ben, c'est un peu ça, écoute. C'est une chanson que j'ai découverte à, à l'adolescence en fouillant dans, dans les vinyles de mon père. Euh, Puis c'est ça, je dis outsider, mais c'est quand même une découverte qui, euh, que mon père m'a amené qui, qui qui est un produit local de, de Sorel, mais c'est juste que pour, pour les, les, les jeunes de mon époque, je veux dire, c'était à l'époque, euh, mon Dieu, que je suis vieux, c'était à l'époque genre du grunge et compagnie, euh, mm -hmm. Kurt Cobain, fait que ça, des, des, des textes en français, puis c'est ça, c'est comme tu dis, c'est un peu pathétique dans le sens que ça fait appel aux sentiment c'est vraiment lourd. fait que, que cette chanson-là me vienne en tête, comme « Ah, mon Dieu, le lendemain de veille, c'est cette ce chanson-là euh, que je m'identifie, puis comme « Ah, la première rupture, fait que euh, j'ai mal d'être moi » et tout ça. Fait que, ben, bref, c'est ça, quand tu faisais référence à ces chansons-là après des, des soirées bien arrosées à La Baguette, qui était notre bar à nous, avais oh, la... là, là. Ouais, tu te sentais un peu outsider, c'est ça. C'est ma chanson un peu euh, lendemain de veille. Ouais,
0: les gars, André a mentionné que le bar de son enfance s'appelait La Baguette. La baguette. Yes. Toi, il s'appelait comment le bar de ton enfance? Euh...
2: Écoute, il euh, y a eu euh, plusieurs euh, places euh, jadis. Euh, en, 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 à la salle, il y avait La Brassette du Carrefour qui s'appelait wow! La Crique. La Crique? Il <rire> euh, y, y avait aussi euh, une place qui, qui, qui n'existe plus maintenant non plus, qui s'appelait La Maîtresse, qui était un bar, oh. euh, un bar bistro qui s'appelait La Maîtresse. Ça semble vraiment kinky, salé, mais ouais. ça n'était pas pantoute. Ah, euh, dommage. Euh, euh, sinon, écoute, il y, y avait aussi un autre bar, je disais, qui s'appelait euh, La Baboune, oh. Que, oh, la que qui était plus un bar billard, cependant, qui était, euh, ma foi, fantastique. Je me rappelle qu'une dame, euh, une serveuse m'a déjà demandé... Euh, euh, mes cartes, là, quand j'étais euh, adolescent, et j'ai montré euh, ma carte de bibliothèque, et je lui ai dit que mes livres étaient dus le 16, et <rire> elle, a, elle a trouvé ça très euh, drôle, puis elle m'a servi une bière anyway.
1: waouh Ah, bah ben c'est bon à savoir, la. la... Ils servent les garçons éduqués, c'est très ben bien. Oui. Tant hey, me... Tant me... Moi, j'aimerais
0: faire un, un euh... shout-out à la cheminée Edmundston ainsi que l'ancien vieux poil pub.
1: Vieux poil <rire> ou ouais. vieux euh, comme poil se réchauffer ou comme vraiment poil poêle Poil, poil. Poil, ok, le vieux poil, la ligue du vieux poil. Ouais. Ok, ah, ben excellent. Euh, J'avais d'autres sélections du genre, mais je, je vais y aller à l'essentiel en fait. J'en ai, ai deux autres que. Deux, trois autres, fait merde. Je <rire> euh, vais y aller rapidement. Euh, Louis-Philippe euh, Gingras, j'aimerais qu'on qu écoute un extrait. Hôtel continental, ça sent le sentimental. La misère est grosse, pinoir. Je m'ennuie de ma mère. Vous essuyez la tâche
3: originale, vous avez fait monter de Sainte Vierge en
1: cavale des rock'n'roll and m'a dormi dans van. Ce
3: fut un week-end de magie, Val d'or, maladie.
1: Ça
2: c'est un entretien de
0: veille qui semble rough Exactement Et euh... C'est vraiment en question toute ta vie au complet.
1: Exactement. Et je vais vous rapporter une anecdote, en fait, qui t'inspire un peu de, de cette chanson-là. Euh, ben, Louis-Philippe Gingras, c'est un artiste que j'adore. C'est vraiment un excellent guitariste, un excellent parolier aussi. Il euh, y a des gens qui vont peut-être l'associer à, à Bernard Adamus et compagnie. Mais moi, personnellement, je, je préfère ce que Gingras fait. Et ça, « Hôtel Continental », c'est tiré un peu d'un fait, fait vécu, pour l'avoir entendu dans une entrevue. Ça vaut la peine d'être raconté. Euh, C'était un lendemain de veille, évidemment. Puis se retrouver à l'Hôtel Continental... Euh, qui est je crois à Val d'Or ou à Rouen, je crois que c'est plus Val d'Or en fait. Et euh, ça. de on... cuivre. Exactement. Puis on se retrouve pour les déjeuners et Louis-Félix Jégard discute avec un de ses amis qui, euh, qui un de ses amis qui est en, en peine d'amour. Euh, sa blonde l'a laissé et il avait tenté vraiment le tout pour le tout pour la reconquérir, euh, dont se raser euh, en bas là, finalement. Et euh, puis qu'elle ça donnait comme à m'insulter, puis euh, le casser quand même, puis aujourd'hui ça me pique. C'est ça. Puis là, il dit dans la chanson, à un moment donné, euh, que, que pleurer dans son déjeuner. C'est rire et pleurer en même temps. C'est une expression que j'aime beaucoup maintenant, pleurir face à des malaises. Euh, et ça, ça parle un lendemain de veille, donc c'était très à propos. Euh, je voulais aussi vous mentionner une autre pièce avant de passer à une sélection de, de Yannick, qui est euh, une pièce quand même assez connue de The Pogues.
3: When, When the band finished playing, playing they held out for more Sinatra so was swinging, all the jokes jump they were singing We kissed on the corner, then danced through the night The boys of the Anvil, we pity choir, were singing no all by, And the bells were ringing up for Christmas Day
1: J'aime beaucoup cette chanson-là parce que c'est tout un combo. C'est une chanson de lendemain de veille et aussi une chanson de Noël qui se passe pendant le temps des fêtes. Et aussi, il y, y a quelque chose d'assez magnifique là-dedans avec euh, ça, la voix éraillée euh, du chanteur de Pogues et de celle de Kirsty de MacColl qui sont, en train de, qui sont dans, dans une cellule en fait, en train de, de se remettre de leurs brosse En fait, ils ont, ils ont été arrêtés par la police. Puis ils sont encore un peu quand ils s'aiment, ils s'insultent, ils sont encore un peu dans, dans leur espèce de, de délire. Où est-ce qu'ils s'imaginent dans le refrain que, genre, The Boys in Blue, les, poli, euh, les policiers les, 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 les accompagnent euh, dans, dans, dans leur refrain en dansant dans cette fairy tale, ce conte de fées à New York. C'est une belle chanson que j'aimais beaucoup.
0: C'est quand même magique aussi, ça, ça te fait vraiment vraiment voyager parce que Exactement. le chanteur de The Pogues, euh, je me rappelle plus... Chante hein? quelque chose. Ah, shit. Mais de toute façon, il n'y a, a plus dedans maintenant. Oui, mais en effet, euh, il en
1: restait peut-être à l'époque il,
0: il, il était vraiment obsédé par New York euh, quand il était jeune. C'était vraiment, pour lui, c'était ça, le conte de fées. C'était ça... Puis quand il est finalement allé, il était tellement inspiré que ça a vraiment donné un deuxième souffle euh, à The Pogues. Puis ça a vraiment... Euh, tout ça. Et euh, aussi... Euh, Christy McCall, qui est malheureusement décédé très jeune dans mmh. un accident de bateau, euh, aussi euh, il a eu quand même une carrière extraordinaire, dont euh, son cover de la chanson New England de Billy Bragg.
1: Ah oui, j'avais aucune idée, mais t'as Je vous le recommande. Mais t'as J'ai très très hâte de réécouter ce podcast pour euh, prendre des notes et aussi pour euh, passer la POC, la proverbiale POC à Yannick, qui a été avec un peu de Homme en Noir.
2: Oui, oui, l'Homme en Noir. Will Smith. Oui, oui, écoute. Écoute, on est dans le Willenium, les gars. Le Willenium, est enfin. C'est important de respecter et de remarquer et de voir et de vivre le Willenium.
3: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad. So I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest, dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across
2: the street... Mais, euh, oui, regarde, euh, j'ai euh, parlé de... Euh, j'ai choisi uh, Sunday Morning Coming Down de Johnny Cash. Euh, et, écoute, j'ai eu une pause... Euh, je dirais, euh, euh, début 2000, après, euh, après le film Rock the Line, euh, ouais. de Johnny Cash, où je, je me suis mis à triper vraiment sur le manoir. Et euh, cette une-là, euh, je l'adore, a à, à à, à décrit tellement bien le feeling d'être lendemain de veille, puis de sortir de quelque part qui était ombragé, et que là, t'as le soleil qui te tape d'en face, puis de juste tu peux pas immédiatement te rendre chez vous. fait que Tu fais juste comme t'asseoir sur un rebord de ciment puis attendre ton <rire> livre. Ou euh, tes parents qui viennent te chercher. Il y a juste quelque chose de puissamment euh, 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 lendemain de veille dans cette tonne là qui est vraiment merveilleux. Tu, tu voudrais toujours avoir comme un, un gros moton de glace à te mettre sur la tête quand tu es lendemain de veille, <rire> à, à, entendre, à attendre ton livre, quelque chose comme ça. Euh, je trouve merveilleux pour ça. Il décrit vraiment bien. Lui, il rajoute, euh, il me semble, des... Des petites saveurs d'avoir été à, en prison dans le drunk tank et des affaires comme ça. Ouais. Puis, regardez, moi, je, je suis pas hard de même, mais toute, toute, toute <rire> l'affaire d'être l'année veille, par exemple, je suis présent. Là, je, je le reconnais, je le vis, et il est merveilleux.
0: Une euh, chanson qui a été écrite par euh, Chris Christopherson. Ah, ah ben, voilà. c'est chaud. Tout Donc, est ça, lié. Donc lui, s'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi euh, ouais, son, ce sentiment-là. De... Son. son, son, en son, en son body des
2: Highwaymen. Là,
1: tu Puis, sais. Il a quand même joué dans Blade aussi. Oui. Euh, et pour continuer dans les liens, tantôt on parlait, on donnait des shoutouts vraiment tout bas, tout côté, ouais, ouais. au Café Campus et au Luff. Il y a une chanson que j'ai souvent entendu à 3h euh, du matin euh, Olof euh, ah, la oui, voici oui.
3: time turn all of the lights on over every boy and every girl closing time one last call for alcohol so finish your whiskey or beer closing time you don't have to go home but you can't stay I
1: know
2: who want to take me home
1: I know who Ça se ça mais c'est c'est L'affaire
2: la la avec le Byzantine c'est que personne m'a dit man c'est tellement une bonne chanson mais rare les chansons que tu peux dire c'est exactement ce que le titre est, puis qui représente ouais. cette affaire-là. C'est euh, incroyable.
1: C'est vrai, c'est presque une chanson, euh, c'est presque Bonne Fête. C'est comme la, la ouais, chanson 3 heures du matin. Il n'y
0: a, a, a pas de deuxième degré, il a pas de... Mm -hmm. Mais en même temps, il y en a peut-être parce que selon les oui dire la chanson aurait été écrite par Dan Wilson à propos du fait que sa blonde y a annoncé qu'elle était enceinte. Donc, pour lui, c'est comme. What? Euh, closing time, c'est comment? Ben... Tabarnou!
2: C'est un, un hymne à la vasectomie, c'est ça que tu veux dire? Oh, oui. Ouais, Ok, voilà.
0: Oh non. my god! C'est une référence au fait comment? Ben, c'est le, les derniers moments de ma vie où -ce que je ne suis pas un père, mettons. Ok, Donc, ouais, euh...
1: ouais, ouais, ouais. Ok. Ah, oh, waouh!
0: Oh, ah, oh, mon dieu!
1: Ouais. Elle, ah, elle, et... elle, elle
2: nous donne une, une, un blast de maturité dans ce, ah! ce, ce, ce flashback
1: de, de, de jeune adultisme. Que... Ouais, c'est <rire> j'allais juste te dire, ben, nous autres, on, euh, ça jouait, puis on était bien sous, puis les spots ouais, allumaient, puis on s'en retournait. Elle,
0: oh my god, Phil, Colin. Oui, oui, puis Dan Wilson de Semisonic qui vit maintenant dans une forteresse en or car il a écrit la chanson Someone Like You interprétée par Adèle. Non Oui Ben oui. Il, il a frappé l'or deux fois, ce gars-là. <rire> Four fou, raide! Ouais, ouais.
2: C'est weird qu'il n'y a pas plus de. Y a-tu beaucoup de covers de Closing Time? Tu pensais qu'il y en aurait plus? Non, mais c'est.
0: C'est une chanson tellement intemporelle, on dirait. Ouais. Comme... Ça sonne quand même comme les années 90, mais aussi comme. Je sais pas. Je pense qu'on n'est pas prêt pour. <rire> ah,
1: c'est ça! Ben... On veut pas le décortiquer encore, on est trop proche. Ben, je pense qu'il y a des chansons comme ça des années qui sont tellement années 90 que peut-être qu'on n'ose pas s'y attaquer. Comme 4AM de Harley Peace, là, ça sonne 90 à fond, mais je veux pas entendre une reprise euh, au ukulélé là, euh...
2: oh, dans une tourne d'assurance avec. Il ouais. des... oh, oh, oh.
0: ben, y a quelque chose de bizarre à propos des années 90 qui dégageait dans la musique aussi. C'était un. Bill Clinton était président, puis le 11 septembre n'était pas arrivé encore, mais... On, Tout allait bien. Il y avait quand même une espèce de noirceur qui, tu sais, le grunge était arrivé, puis là, on était comme vraiment positif, mais on avait comme une méfiance, comme si on savait qu'est-ce qui s'en venait un peu. C'est ouais, comme
1: ouais. le Empire Strikes Back des décennies. Oui,
0: c'est ouais, ça. Ouais. C'est pas comme les années 80 où c'était vraiment comme euh, l'effervescence. Faire euh, Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Les années 90, on était plus prudents. Euh... Un peu,
1: oui. C'est les années
0: <rire> ouais.
1: tabarno je pensais qu'on s'en allait dans la finale du show puis c'est comme tout guillerait mais tabarno qu'est-ce qui se passe on se tire une balle en sortant ouais. Ouais. Ben, ouais. bonne semaine tout le monde <rire> écoute,
2: écoute euh, mon autre toune est euh, Walking on Sunshine de la personne qui l'a faite yes. euh, oui, oui, Catherine and the Waves oui <rire> Ce mais... qui
0: est ironique parce que l'ouragan, Katrina. Oh, euh... mon âme, oh my, quel... God, my God, tu détruis tout, Phil.
1: <rire> T'es bien gâte à soi Mais ça, euh, avant de vous laisser euh, faire une overdose de médicaments, on va remercier Yannick de s'être prêté à ce premier épisode. Merci beaucoup.
2: Écoute, ça m'a fait plaisir. J'ai vraiment, ai vraiment aimé ça. Et je, je, je reviens euh, n'importe quand que vous euh, avez d'autres thèmes. Et euh, si, vous, si vous me laissez plugger mes affaires un instant... Ben oui, ben euh, oui. Écoute, euh, vous pouvez écouter le, notre euh, euh, podcast, On a parlé en, euh, auparavant, euh, 3 bières à 3bières à 3bières.com, un nouvel épisode à chaque euh, vendredi. Et euh, aussi, euh, vous pouvez me suivre sur Twitter à Yannick Belzil.
1: Il est très I distrayant, pas
2: ça. Ah, ben merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, Y-A-N-N-I-C-K-B-E-L-Z-I-L. C'est quasiment tout dit, que, écrit comme c'est prononcé. <rire> Et euh, vous pouvez aussi suivre justement euh, mes... Euh, mais fais, euh, mais fais de l'arbitre. Euh, yes. Arbitre oui. verdict euh, tumblr.com.
1: Euh, toi, as tu as-tu des, des trucs à, à part écraser nos rêves, as tu as-tu des choses à ajouter, Philippe
0: Ben, vous pouvez me suivre dans la section Drake sur le journaldemontreal.com. <rire> euh, c'est presque exclusivement alimenté par moi. Oui, c'est vrai. <rire> Donc, euh, journaldemontreal.com/slash le sac de chips/slash Drake. <rire>
1: Je n'en pas qu'ils t'ont laissé faire ça encore. C'est incroyable.
0: Mais... Euh, vous, irez, vous irez voir euh, mon mashup up de Hotline Bling avec des succès francophones québécois. Ouais. c'est
1: Celui avec Céline Dion euh, vaut tout particulièrement la, la peine. Je m'appelle André Pélequin. C'était le premier épisode euh, de Rock 1. Hein? Et puis, euh, on se reprend très bientôt avec un peu plus d'expérience. Ciao!